0: Ganz ehrlich, wie oft habt ihr schon gestritten miteinander als Co-Founder?
1: So richtig gestritten? Ja. Glaube ich noch nie. What? Aber wir diskutieren sehr gerne. Aber wir sind beide nicht so die Streittypen, wo es laut werden.
0: ist schon, dass die viel, viele Startups, viele Unternehmen oft äh, in die Binsen gehen, nicht wegen einem Markt oder so, sondern weil die Co-Founder sich, sich die Köpfe einhauen.
2: Ja, also ich glaube, die Michi und die sind wirklich ein sehr, sehr gutes Match, mhm. weil wir haben sehr oft sehr unterschiedliche Ansichten. Mhm. Uh, wir wissen aber, was wir am anderen haben mhm. und können das dann einmal immer richtig einordnen. Also ich weiß genau, bei welchen Dinge. ich sofort Feedback von der Michi braucht bei welche mhm. Dinge jetzt mal selber irgendwie was versuchen muss und dann mhm. genau und dann passt es
0: am Ende des Tages ihr beide seid ja beide so so quasi die Co-Founder von der Marke Fresh und das Merch für die Leute die dieses beides jetzt noch nicht auseinanderhalten können das machen wir gleich aber ihr habt euch ja auch die Rollen noch aufgeteilt das heißt wer macht was bei euch jetzt
1: ich bin für Fresh zuständig. Okay, Fresh ist was? Fresh ist äh, unsere nachhaltige Modemarke, mhm. ähm, wo einfach unser Fokus drauf ist, äh, nachhaltiges Design mit äh, guten Materialien ähm, und einer fairen Produktion in mhm. Europa
0: zu verbinden. Und die Zielgruppe sind ja so ganz mal Menschen wie ich, die einfach auf, euren, auf, auf den Online-Shop gehen und sagen, geiler Pulli, geiles Shirt, geile Hosen, ich bestelle das. Quasi B2C könnte man sagen. Genau, es
1: ist B2C ja. und wirklich für... Jeden und jede, ja. ähm, also, weil es einfach so so schlicht ist und, und sauberquem. Genau, saubequem. das ist unser Ziel. Und falls sich
0: einige, einige jetzt die Frage stellen in einem Podcast, wo ich so begeistert davon rede, ich bin erst seit kurzem auch äh, quasi beteiligt, aber ich, ich kenne den Klaus schon ewig und ich halt eine halbe Ewigkeit jetzt, ja, <lacht> und bin wirklich Fan von euch, ja. Jetzt das Merch, das machst du, Klaus. Das Merch okay. ist jetzt was?
2: Das Merch ist äh, ein Nachhaltiger Merchandise-Lieferant äh, für Unternehmen für Unternehmen genau also wir sind B2B-Business ja. und äh, also alles was irgendwie mit Employer Branding zu tun hat äh, oder auch äh, Marketing-Themen also alles was da an Textil-Marketing quasi geht okay. äh, geht über dann über uns wir haben die selber Produkt die selber Struktur mhm. wie bei Fresh und dann produzieren wir für dein Unternehmen mhm. T-Shirts Hoodies Socken mhm. Unterhosen, wenn es sein muss,
0: ähm, was also, auch immer. Also innere in Firma sagt, wir haben jetzt ein, keine Ahnung, Riesenfestl, 500 Mitarbeiterinnen kommen zusammen aus der ganzen Welt und wir wollen aber, dass die dann alle dieselben Shirts, Bullies und so anhaben und die sagen, es soll nicht bei einer Dreckschleuder produziert sein, sondern nachhaltig. Ja, dann kommen die zu euch. Ja, genau, zu also das Merch, okay.
2: Genau, also bei uns geht äh, das halt zum einen über über die Individualisierung, weil wir wirklich jeden Auftrag auf Kundenwunsch produzieren, sprich wir können auch äh, Stoffe einfärben im Corporate Design und so weiter. Und zum anderen ist halt auch das Nachhaltigkeitsthema immer ein größeres Thema, weil wir wirklich nur in der EU produzieren. Und dann gibt es noch den Faktor mit der Qualität, weil wir halt einfach von Fresh gewisse Qualitätsansprüche haben, dass es halt wirklich ein Hoodie, ein guter Hoodie ist. ist
0: so geil. Es ist, es ist halt euer Problem, ist halt wenn man einen Hoodie bei euch kauft, braucht man halt in drei Monaten nicht für den nächsten. Was heißt, ja auch gut ist, weil… Das heißt, ihr kannibalisiert euch ja, weil, weil meistens bei diesen Fast-Fashion-Dingen kaufst du so ein Shirt für drei Euro, irgendwer drauf zahlt und die wissen halt, in einem Monat nach dreimal waschen kannst du es nicht mehr anziehen.
1: Aber ist ja auch gut, dann Nein, wird das weniger ist konsumiert und deswegen yes, ist es unser… Unsere Mission ja. erfüllt.
0: Thema Nachhaltigkeit. Ich meine, jeder quatscht aktuell über Nachhaltigkeit. Also es gibt, <lacht> ich sage jetzt keine Namen, ja. aber letztens war ich bei so einer Podiumsdiskussion, wo man einer großartig erzählt hat, ja wir waren ja immer schon nachhaltig und aber in diesen ganzen Schwarzbüchern, die es am Markt gibt, weißt du, das sind die größten Dreckschleudern. Wenn ihr über so eine Nachhaltigkeit redet, jetzt hast du Klaus vorhin schon erwähnt, ihr produziert in der EU. Was bedeutet für euch Nachhaltigkeit? soll ich starten? Okay. Übrigens, die beiden sind so lieb, die schauen sich immer an und schauen, dass keiner <lacht> den anderen jetzt irgendwie drüber und so soll, ja. für alle, die das gerade hören. Ja.
2: ja, also das Wichtigste für mich ist einfach, dass mal Nachhaltigkeit sehr viel mit, mit einem gesunden Hausverstand zu tun hat, ähm, die Dinge so zu machen, wie sie das richtig äh, anfühlt und dann, wenn man das Ganze dann ein bisschen mit Daten füttert, dann kommt da, glaube ich, ein sehr, sehr gutes äh, Nachhaltigkeitskonzept äh, raus. Und bei uns heißt das konkret, ähm, dass wir bei der Baumwolle auf GOTS-zertifizierte Baumwolle ersetzen. Also GOTS ist das äh, Global Organic Textile Standard, ist so der höchste Standard in der Textilbranche. Und da äh, kriegen wir viel aus Indien, äh, aber auch mittlerweile sehr viel aus der Türkei, äh, Uganda und Tansania, die Baumwolle und die wird dann entweder in diesen Ländern noch verarbeitet oder schon in Portugal. Also wir versuchen dann so viel wie möglich von der Wertschöpfung äh, in Portugal bei unseren Produzenten, mhm. die wir auch regelmäßig besuchen und dadurch auch kennen, was da wirklich abgeht und so weiter. Mhm. Ähm, und ja, dass man einfach diese diese Lieferkette also Lieferkettengesetz zum Beispiel, das ist jetzt halt so ein Thema, mit dem wir uns ja schon seit zehn Jahren auseinandersetzen, weil er einfach gerne weiß, was da wirklich los ist. So Zertifikate sind super, super wichtig, aber es kann halt einfach auch nicht sein, dass sich diese ganzen großen Brands und Corporates hinter diesen Zertifikaten verstecken oder hinter irgendwelchen Lieferverträgen und dann sagen, ja, aber das haben wir nicht gewusst. Ich meine, sorry, ja, und das meine ich ein mit Hausverstand, wenn ich einfach sage, ja, vor zwei oder drei Jahren haben wir einen Kunden gehabt, der gesagt hat Ja, ich war ein super Projekt für euch, ein Millionen Polos, möchte ich gern produzieren, ihr müsst nur einen Cent günstiger sein als das Angebot aus Indien. Okay, also das dann so, und genau so habe ich das Gefühl, funktioniert oft dieses globale Sourcing, wo man einfach mhm. sagt, ja, hey, der macht das jetzt einen Cent günstiger, mhm. was dahinter passiert, quasi komplett ja. wurscht, hauptsache du. Du schreibst mal auf die Rechnung das Richtige drauf. Und, und das ist so unser Nachhaltigkeitsansatz, dass man wir wirklich dem Ganzen, also wir, wir gehen nicht so viel auf Zertifikate, sondern wirklich, was macht einen Sinn? Zum Beispiel kann ich auch von heute auf morgen, kann ich nicht einfach den, den Partner wechseln für, weiß ich nicht, Stick oder Druck oder so wenn ich vorher den zu 80 Prozent oder so ausgelastet habe, nur weil ich jetzt einen anderen gefunden habe, der irgendwie ein besseres Angebot hat oder also so. Also du meinst damit, so ich kann gut. den
0: Partner nicht fallen lassen, der sich dann auch von mir abhängig gemacht hat. Ich, genau. Ja.
2: Der hat jahrelang für mich super mhm. produziert, wenn ich einen aber habe oder das und das gemacht. Mhm. Und dann kann er dann einfach morgen sagen, hey, sorry, äh, wir sind jetzt in einer Größe, wo sich andere Leute bei uns melden
0: und unsere Aufträge haben wollen. Mhm. Und deswegen bist du jetzt weg. Also, das heißt, Nachhaltigkeit, nur das jetzt, bevor ich verstehe, ist jetzt nicht nur auf einer Ebene der Textilien, der Produkte, das geht auch, wie denke ich, die Lieferketten, aber auch hin zu Beziehungen mit Partnern und mit denen ich Partnerschaften einfach habe, das heißt, wirklich multidimensional.
1: Genau, also eben ganzheitlich betrachtet und da geht es bis, zu, ähm, bis, bis zur Kommunikation, bis dass das Produkt beim Kunden ist, was passiert mit dem Produkt danach. Ähm,
0: ah, okay. Aber es stimmt, über das denkt ja kein Mensch nach. Eine Sache, die mich so interessiert ist, ich seid jetzt wie viele Leute, Michi? Ähm, wir sind
1: haben, ich glaube, jetzt, elf waren das. Ich genau, elf. Äh, äh, also sechs Vollzeit, ja. die wirklich immer da sind und ein paar Freelancer dazu mhm. und so mal um elf.
0: So, ähm, Jetzt, wenn ich mir die globalen Konzerne anschaue, die haben ja ein paar mehr Leute als ihr. Mhm. Also die, 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 die haben <lacht> da aber schon nicht zwei Nuller hinten dran. Die haben ja tausende Leute. Äh, wisst ihr, warum die das nicht auch so denken? Ich meine, das ist ganz ernst. Ich meine, bei denen bekommst du halt ein Shirt für drei Euro. Ja, oder jetzt, okay, ist ein bisschen teurer, sechs Euro. Ähm, warum machen die das nicht? Also ich habe das Gefühl, seit der Druck der Konsumenten steigt, denken sie dran, aber halt auch nur so halbherzig.
2: Ja, meine persönliche Meinung ist, dass das größte Problem, das wir in dieser Welt haben, ähm, ist einfach, dass wir alles in Geld messen. Und in dem Moment, Bam. das lassen
0: wir jetzt kurz sitzen, dass wir alles, was wir in dieser Welt haben, in Geld messen. Okay, okay.
2: Ja, und das ist das große Problem. Also wenn jetzt irgendwas wie zuerst schon gesagt, einen Cent wo günstiger oder einen halben Cent bei den Mengen, die die verchecken, ist das halt gleich mal ein Batzengeld Geld und am Ende des Tages ähm, in, fließt da vielleicht jetzt nicht dein Geld, aber als US-Bürger, wo ich jetzt äh, mein Pensions in meinen Pensionsfonds einzahle und dieser Fonds dann in diese ganzen äh, Fast-Fashion-Sachen vielleicht investiert, weil mhm. die gute Investments sind, vielleicht mache ich mit meinem eigenen Geld quasi die Welt kaputt, ohne es zu wissen, weil ich ja von meine, für meine Fonds will ich eine Rendite haben und dort sitzt der CEO und der hat den Druck dann von diesen ganzen Investoren, jedes Jahr eine gewisse Rendite mhm. zu und erreichen. Deshalb muss
0: er mit den Kosten runter, deshalb gedacht, dort ja. irgendwas billiger ist, er ja. pfeift auf die Beziehungen. Äh, und das
2: ist der äh, einfachste Weg. Wenn er im Büro irgendwas macht, dann kriegt er vielleicht von irgendwem eine am Deckel, aber wenn das irgendwie 3000 Kilometer von ihm entfernt Sie ist, das dann.
0: Aus den Augen, aus dem Sinn. Aus dem Sinn. Ähm, es war ja bei der Geschichte von euch ja so, dass ja du am Anfang losgelegt hast, Klaus, da habe ich dich kennengelernt, dann bist du dazu Michi. Genau. Hast du hast mal erzählt du bist auf einem Bauernhof aufgewachsen. Mhm. Und für euch gab es was? Nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Das heißt, wie <lacht> das bist du, das heißt, arbeitethik verstehst du?
1: Ja, das verstehe ich sehr gut. Und es war aber ganz normal und es war schön. Und jetzt profitiere ich von dem Ganzen, was ich einfach alles lernen habe dürfen. Für mich ist, Gibt es nichts, was ich noch nicht ausprobiert habe. Und äh, ich scheue mich auch vor nichts, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, und da bin ich meinen Eltern auch sehr dankbar, dass sie mhm. einfach, natürlich als Jugendliche freut man sich nicht immer, wenn man dann an einem schönen Tag im Sommer eingeteilt wird zum äh, Gras heimführen, also okay. heimfahren. Und aber jetzt im Nachhinein denke ich mal, war das halt für mich einfach auch sehr wichtig und ich habe sehr viel gelernt. Ähm, auch was irgendwie. Ähm, Hausverstand was ähm,
0: für die Deutschen, die gerade zuhören. Wie, wie würdest du das Wort Hausverstand erklären? Weil das hast du nämlich auch schon mal gesagt. Ich glaube in diesem Podcast haben noch nie zwei Leute in Hausverstand gesagt. Weil Hausverstand ist so diese einfach das Gehirn einschalten, oder? Genau. Einfach ein bisschen logisch oder? Logisch
1: denken. Ein bisschen
0: logisch denken. Mhm. Oder? So, also aufgewachsen bis am Bahnhof war das so auch so, also mit Tieren und so. Ja. Welche Tiere hat jetzt hier?
1: Kühe. Also es ist ein Milchbetrieb und es sind jetzt so 50 Kühe. Was? Mhm.
0: Ist es ein großer oder ein kleiner Bahnhof?
1: Groß. Also für ich Österreich mich da absolut nicht aus. ist es mittelgroß. Okay. Genau.
0: Und und wenn man dich jetzt mit 14 damals so gefragt hätte, weißt du, auf was du Bock hast später? Hättest du gesagt, ich werde in einem Startup arbeiten? und
1: mm -mm. Das Ich habe immer gesagt, ich möchte Tischlerin werden. <lacht> und ah, wirklich? Ja, das war immer mein Ding. Und da war ich aber noch zu wenig selbstbewusst genug, dass ich das wirklich durchgezogen habe. Da war dann immer das... Ähm, Ah, du bist ein Mädchen, dann kannst du eine Tischlerin werden, ist ja viel zu anstrengend, verdienen tust du später auch nichts und vor allem hast du gute Noten. <lacht> das war immer die dritte was? Aussage.
0: Was? da sind so viele Dinge falsch gerade in diesen Aussagen. <lacht> ja, ja. Ich, wollte mal, ich wollte mal einmal einen Tisch machen lassen beim Tischler. aber wir gedacht, scheiße, Alter, der muss reich sein, weil was der Tisch kostet hat er Erstens <lacht> ja, das. glaubt man, ist ja, es leider nicht. Vor allem, der war Ich habe selber mal eine Tischlerei lehre gemacht. Mhm. Also, ich habe auch eine HTL für Hoch- und Tiefbaum, wenn du die machst, hast du quasi auch währenddessen eine Maurerlehre und so eine Tischlehre, Lehre. Und um Tischler zu sein, du musst urgescheit sein, weil du allein dieses geometrische Denken so benötigst. Mhm. Aber, aber was, aber hast du danach irgendwelche anderen Ideen gehabt? Also, wenn du dir denkst, okay, du warst jetzt nicht selbstbewusst dafür, wie hast du dann sonst über deine berufliche Zukunft nachgedacht?
1: Um ja, gute Frage. Also oder oder, oder ja, gab
0: die Idee, den, den Bauernhof
1: zu übernehmen? Oder nein, so? das war immer klar, dass das nicht ich mache. Das macht ja Gott sei Dank mein Bruder. Okay. Ähm, aber bei uns war das immer so, wir waren immer extrem engagiert. Wir haben ein ja. eigenes Festival, was ich von klein auf mitorganisiere, das, was es immer noch gibt. Ähm, wir haben Festival das, für was? Musikfestival.
0: Wer organisiert das? Die Familie oder was?
1: Ähm, ja, quasi, <lacht> weil ich komme aus einem sehr kleinen Dorf, wo die ganze Familie quasi in einem Dorf lebt. Also Bauernhof Aber es ist
0: und Musikfestival sind das für ein Kombi? Ja,
1: genau. Und das Musikfestival findet auch auf einem Bauernhof statt und war jetzt gerade vor ein paar Wochen und gibt es seit 25 Jahren. Wie heißt das? Noppen Air Musikfestival. Und welche Musik ist dort? Ähm, hauptsächlich österreichische Indie-Musik, FM4-Musik nenne ich sie gerne ja, und auch beste, sehr viel Newcomer.
0: Einer der besten Radiosender der Welt, neben ö <lacht> Okay, und das heißt, du wusstest, Bauernhof mache ich nicht. Für Tischlerei traue ich mich vielleicht nicht. Mhm. Und dann?
1: Und dann war es so, okay, ich will eigentlich nie in ein Büro gehen. Und was habe ich gemacht? Ich habe Bürolehrer gestartet. Ah, also
0: die sichere Variante. <lacht> ja, ja, die ganz ja, sichere, die sichere Variante.
1: Variante ähm, hat mir jetzt im Nachhinein absolut nicht geschadet. Mhm. Kaufmännischer Bereich. Braucht man immer, man immer irgendwie. Immer. Und für mich war das klar, okay, wenn ich was starte, mache ich es fertig. Deswegen war es für mich klar, ich mache jetzt die Lehre fertig. Habe aber nebenbei gleich die Matura in der Abendschule nachgemacht. damit also das ich, Abi.
0: Mhm. Genau, das
1: Abi, damit mir später äh, irgendwie alle Möglichkeiten offen stehen.
0: Lehre und Abi, okay. Aber, und, und dann…
1: Ja, und dann habe ich gewusst, okay, ähm, wenn ich da fertig bin, mache ich das, was ich machen möchte. Ich gehe in meine Möbelbau-Richtung. Ah, also
0: dieser Traum ist geblieben.
1: Ja, der ist geblieben. Ah, geil, und ich okay. habe dann Design und Produktmanagement mit Schwerpunkt Möbelbau und Interior Design studiert. Ach so. Genau.
0: Aber, aber war das in Österreich? Oder in war das? Salzburg in Kuchel. Okay, okay, genau. gut.
1: In FA Salzburg. Und danach war ich, war ich noch in Schweden in einer Werbeagentur, ganz klassisch, klassisches Praktikum. Und
0: wo in Schweden? In Stockholm. Okay. Bei Jung wow. von Matt habe ich was?
1: das Praktikum gemacht. Ja. Geil. Ja, und da bin ich zurückgekommen und so, okay, was mache ich jetzt? Ich habe tausend Interessen, mhm. ich mag extrem viele Dinge, mache ich gern. Ich habe irgendwie gar nicht gewusst, okay, wo, in welche Richtung soll ich gehen. Ich habe keine einzige Bewerbung geschrieben, weil ich nicht gewusst habe, wohin. Ja, weil es den Beruf für mich einfach nicht gegeben hat, okay. weil der zu umfangreich gewesen wäre okay. und dann bin ich Gott sei Dank durch sehr viele Zufälle auf den Klaus gestoßen und der hat dann gesagt, okay, die nehme ich sofort yeah. und ähm, ja, dann habe ich da gestartet, habe mir gedacht, okay, in einen Ein-Mann-Betrieb, Textil, äh, keine Ahnung. Also damals, Textil, also damals Ahnung. als du
0: ihn kennengelernt hast, warst du alleine oder, oder ja. war das ja, so also, oder ein Team schon oder? Ja, das war… Und vor allem, wie lange ist es jetzt her? Das
2: war 2017,
0: Das heißt, ich nehme jetzt 2023 auf, das sind fünf Jahre circa, ne? Ja. Ja. So, und da warst du alleine, oder, 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 wie war das?
2: Ja, also, das war sicher eine der, der herausforderndsten Zeiten in meinem Leben. Ich kann mich ähm, dann erinnern, ja. Vor allem auch als, als Unternehmer, wo, also, 2015, ähm, war ich extrem viel unterwegs mit Fresh, äh, und da ist eben der Kevin, äh, dazugekommen, mein, also ich habe schon immer, ich habe den Philipp auch als Co-Founder gehabt, dann habe ich den Kevin gehabt ähm, und ja, wie es halt so ein bisschen in einem Startup ist, äh, gehen manche Leute einfach, weil das Freunde da, nicht
0: war, Waren das davor Freunde?
2: Jein, also der Philipp schon eher, aber mhm. da war auch ähm, eine eine Geschäftsbeziehung dahinter, mhm. weil die hatten zu Hause eine Druckerei und wir hatten den Skateshop und so haben wir schon immer äh, irgendwie Business gemacht.
0: Für die Leute, die das jetzt so nicht wissen, du bist ja immer, irgendwie schon immer unternehmerstätig gewesen und du hattest, bevor du fresh gegründet hast oder so, einen Skateshop oder so. Ja, Kannst genau. du ganz kurz auch was sagen? Also ich konnte zu das aus ne? Ja, genau. so. Und hast du immer schon gewusst, du wirst Unternehmer?
2: Ich glaube, ja. Also, weil keine Ahnung also ich, ich kann nur vermuten dass es so ein bisschen von meinem von meinem dad hergekommen ist der lustigerweise beamter war aber ich glaube der wäre sein Leben gern eigentlich selbstständig gewesen wirklich und äh, war dann einfach bei der Gebietskrankenkasse ähm, Betriebsprüfer. Das heißt, er hat äh, die ganzen Manager
0: und, das heißt, und die, die Leute Unternehmer. fürchten dich und du hast einen ewig langen Job bis zur Pension, <lacht> oder? Oder? Ja,
2: also, also die haben auf jeden Fall eine sehr respektvolle Art, mit dir umzugehen, wenn der Betriebsprüfer mhm. kommt und äh, sich mal die Bücher genauer anschaut. Mhm. Und mein Vater war… Den Erzählungen nach wirklich ein sehr, sehr talentierter Betriebsprüfer ähm, und ein bisschen so äh, Robin Hood-mäßig, also der, der... Der Unternehmer, der hat da und dort vielleicht Dinge nicht so ganz richtig gemacht hat, aber das Herz am rechten Fleck hat, dem hat er gesagt, hey, das solltest du jetzt so machen und so weiter, und dann schauen wir nochmal drüber. Und wow, Alter, super. wenn dann, cool. wer, ich meine, ja, genau, und wenn dann wer gekommen ist, wo, wo wirklich Dinge grob falsch laufen, dann hat er auch alles gefunden. Also das war nicht, das war nicht selten, dass er, dass er einmal irgendwie im Gericht in Berührung gekommen mhm. ist. Ähm, und ja, und ich glaube, diese Mentalität, einfach Dinge verändern zu wollen und was aufzubauen. Die hat uns einfach mitgegeben. Ähm, wir sind fünf Kinder. Das heißt, es war auch immer irgendwie viel los bei Wahnsinn. uns zu Hause. Äh,
0: Weihnachten muss der ja, Wahnsinn gewesen sein. <lacht> und ja. ist, ist auch bei dir, Michi, wann?
1: Zu dritt waren wir noch zwei Brüder.
0: Zu dritt, auch Action. Okay, mhm. gut. Also ihr zu fünf. Und 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 habt ihr dann irgendwann alle gewusst? Ihr jetzt unternehmerisch tätig? Oder wie?
2: Ja, also da muss man sich ja auch äh, sehr viel äh, dem Peter, meinem großen Bruder, verdanken, mhm. weil der ist da vorangegangen und hat dann mehr oder weniger die Lehre abgebrochen, ähm, um einen Skate Shop aufzusperren, auf im Internet äh, ein paar so über Ebay damals ein paar so Klamotten bestellt und eben gesehen, hey, voll cool, ähm, die will irgendwie jeder haben und Internet, also das war 2006, da hat es quasi E-Commerce quasi nicht existent ähm, und äh, da kann man auch in einem kleinen Städtchen wie Everding dann einen sketch -Shop gründen, mhm. weil die Leute ja zu dir kommen, weil sie es ja sonst nirgends äh, die Ware bekommen. Wie
0: alt war dein Bruder? Weil wenn du sagst, er hat ein Lehrer abgebrochen, was 16, 17? Ich glaube, er war 17
2: oder 18 damals. Er hat vorher schon äh, zwei Jahre HTL gemacht. Das ist dann mhm. Ich glaube, ein oder zwei Jahre Lehre gemacht im mhm. Einzelhandel und hat dann gesagt, hey, irgendwie reicht ihm das nicht, weil ja, er möchte irgendwie mehr machen. Mhm. Und genau, meine Mutter hat dann offiziell, ähm, nachdem mit fünf Kindern einige äh, Babypausen und, mhm. ja, Zeit zu Hause war, äh, war das eh für sie auch recht praktisch, wieder in den Job einzusteigen. Und dann haben, hat mein Bruder quasi unter der Obhut
0: von der Mama den, den Skate Shop Nein. Äh, gegründet. Nein. Deine Mama war dann offiziell Geschäftsführer vom Skate oder ja, wie? Ja, genau. Und wie alt warst du? Also wie lange, alt seid ihr auseinander?
2: Ähm, ich war damals 16, wie der, wie der Shop aufgesperrt hat. Ja, genau, da war der Pete. 18. Okay, genau.
0: Und dann siehst du denn, wie das macht, und dann hast du gleich auch begonnen, damit zu arbeiten oder? Was?
2: Ja, also ich habe damals äh, die Handelsakademie gemacht. Eine Hack, das, genau. das ist
0: das ist eine Schule, wo man auch das ganze Rechnungswesen Zeug und so genau. eigentlich lernt, oder?
2: Und das war eigentlich dann fast eine duale Ausbildung für mich, weil ich so nah dran war am, am Skatejob und so viel mitgearbeitet habe. Das, und dann habe ich nur die Theorie in der Schule irgendwie gehabt und das war dann eigentlich ein, ein richtig gutes, ein richtig guter Match.
0: Und wann kam dann diese Idee zu sagen, ich mache eine eigene Brand, ich mache äh, Fresh?
2: Ja, also der, der Shop ist dann immer schlechter gelaufen. Äh, ich habe dann als... Wegen äh, E-Commerce oder weil... Ich weil ja, ja, genau. Als, als Matura-Projekt ähm, habe ich dann eine zweite Filiale geplant. Und die habe ich dann auch aufgesperrt. Und da war eine der Hauptmotivationen dahinter, weil wir einfach zu viel Ware hatten. Über die Jahre ist es einfach sehr, sehr viel zusammengekommen. Und ja und es ist immer schwieriger geworden. Wir haben in, in Everding in der Nähe ein riesiges Einkaufszentrum bekommen. Und da sind halt drei so Sketch-Shops drinnen. Und plötzlich gehen irgendwie 20 Prozent vom Umsatz ab. Und E-Commerce wird immer größer. Und dann habe ich halt immer mehr angefangen, das System zu mein Bruder ist schon früher ausgestiegen und hat dann äh, so einen ähm, Textilgroßhandel gemacht, wo er internationale Brands an andere Händler verkauft hat. Und dort habe ich dann auch gesehen, äh, wie viel Marge in diesem, in diesem System einfach äh, allein mit diesem einen Schritt im Großhändler verloren geht. Und dann hat man auch gedacht, hey, bin ich bescheuert? Ich kaufe irgendwie ein Dreivierteljahr vorher den internationalen Brands äh, die die Ware ab. Also die wissen genau, was sie produzieren müssen. Produzieren sie es unter die hundigsten Bedingungen. Man habe ich jetzt Hundigste
0: Bedingungen heißt schlimmsten Bedingungen. <lacht> Oder? Stimmt das? Ja, ich habe das Wort nicht gekannt. Ich bin Wiener. Wir, wir, wir reden nicht so. Nein, also...
2: Ist jetzt ein bisschen eine Unterstellung, weil ich natürlich nicht bei den einzelnen Brands ähm, ja, weiß, wie die alle produziert haben, aber man kann davon ausgehen mhm. und ähm, ich werde dann mit dem Risiko quasi alleine gelassen, weil ich kann ja beim Brand nichts zurückgeben, äh, ich muss ein Dreivierteljahr vorbestellen, das heißt, ich weiß noch gar nicht, wie meine Sommerware verkauft hat. muss ich schon wieder für den nächsten Sommer einkaufen mhm. und ja und… Irgendwo sind da vier, fünf Hände, so Großhändler, irgendwelche Brand Ambassadors, Sponsorverträge, wo einfach sehr, sehr viel Geld ausgegeben wird und die Leute, die es selber produzieren, verdienen nichts und der, der eigentlich 100 vom Risiko hat, der kleine Händler, verdient, also die Marge ist ja per se nicht schlecht, wenn es immer vorrechnet, ja ein T-Shirt und da hast irgendwie 100, 200 Prozent Marge, klingt ja immer gut, aber es reicht halt dann für den kleinen Händler oft trotzdem nicht, weil einfach so viel Investitionen hat in die neue Kollektion und äh, dann bestellst du einmal nicht. Das war so vielleicht das bahnbrechende Erlebnis für mich. Ich habe zwei oder 300 paar Schuhe von einer Schuhbrand in meinem Lager, aber alle 44 aufwärts ist alles leer. Ich rufe einen Vertreter an, bei dem ich weiß nicht, sechs, sieben Jahre lang jede Saison Schuhe eingekauft, das war meine stärkste Schuhmarke. Mhm. Und sage ihm, hey, wäre super, wenn ich ein paar 44, 45, 46 ein bisschen was nachordern könnte. Und er sagt, hey, sorry, was bei uns geht das nicht. Wenn du nicht keine Reorder gemacht hast für die nächste Saison, bist du nicht im System und ich kann da kein einziges Paar Schuhe verkaufen. Und ich denke mir so, was? Also das ist einfach so
0: irre. Also der hat dich fallen lassen quasi. Und daher weißt du, okay, deshalb ist es dir so wichtig, dass man in Partnerschaft niemanden fallen lässt.
2: Wahrscheinlich auch, ja.
0: Ja, nein, nein, es ist, es ist für alle, die zu hören, ich beobachte dich ja schon seit Jahren und frage mich immer, woher diese sehr ehrenhaften Denkmuster kommen. Und die Erfahrung im Leben zeigt immer, dass man immer selber eine Erfahrung machen muss, damit man es besser machen will. Okay, und das alles hat dann dazu geführt zu sagen, ich mache jetzt eine eigene Brand, ich, ich mache das anders.
2: Ja, also es das, das war ja es war ja dann irgendwo ein bisschen aufgelegt. Ich habe zwar Skate-Shops gehabt, ähm, mein Bruder hat den, den Großhandel gehabt mit den, mit den internalen Brands, mhm. die bei unserem Land kein Mensch kannte. Mhm. Dann habe ich die reingehängt in den Store und plötzlich waren die cool, weil die sind neben Volcom, Billabong und Co. Und ich habe gedacht, hey, was der, das? kann ich selber auch machen. Also. Okay. Und so ist es dann halt einfach losgegangen, Schritt für Schritt, äh, mit der eigenen Brand. Anfangs hat mir eben der Philipp äh, sehr, sehr äh, gut unterstützt als mhm. Co-Founder. Der ist aber mit der eigenen Druckerei, ähm, der mittlerweile dort selbst Geschäftsführer ist mhm. und Eigentümer. Einfach waren die Hände gebunden, aber am gewissen Level hat er einfach nicht so viel Energie reinstecken können, mhm. wie es er einfach braucht hätte. Dann ist eben der Kevin dazugekommen. Um, und ja, dann ist immer mehr worden das Business und dann habe ich den Michael Eisler äh, zur richtigen Zeit kennengelernt. Ein Investor. Genau, mhm. der hat dann später Startup 300 gegründet und war in dieser Zeit halt einfach unfassbar gut connected mit allen möglichen Investoren. Und so haben wir dann 2016 eine kleine Investmentrunde aufstellen können, auch dank seiner Hilfe, muss man auch äh, klar so sagen. Ähm, der Nico Alm war da unser, ja, unser erster großer Investor, mhm. der wirklich an das, an das Business äh, geglaubt hat. Und die Company von meinem Bruder haben auch alle drei äh, investiert. Und so haben wir halt 100.000 Euro aufgestellt. und bis dahin, also, also in
0: der Company deines Bruders, damals waren drei Personen genau. und die haben gemeinsam auch investiert. Genau. Und so okay. haben
2: wir in Summe halt 100.000 Euro investiert und bis dahin ist mit Fresh immer bergauf gegangen. Mhm. Es war zwar kleine Schritte, aber immer stetig ja. äh, wachsen, wachsen, wachsen. Und dann hast du halt plötzlich 100.000 Euro und mhm. du denkst dir so, wow, jetzt sind alle Probleme gelöst. Ähm,
0: <lacht> Stimmt, das glaubt man, gell? <lacht> ja, ja.
2: Du kannst jetzt äh, davon leben, kannst dir selber ein bisschen was auszahlen und so weiter. Ähm, und eigentlich schon ein halbes Jahr später oder drei Jahr später war der ganze Traum dann wieder vorbei, wenn du einfach siehst, ja, wenn du wachsen willst, musst du mehr Ware einkaufen und wenn du die Ware nicht sofort wieder zu Geld machst, um neue Ware einzukaufen, äh, dann ist das Spiel halt schnell wieder vorbei. Du mhm. hast plötzlich zwei Gehälter zu zahlen von Kevin und von mir, auch wenn sie klein waren, mhm. ein paar tausend Euro im Monat. Ja, mhm. das sind, wenn man... Und Abgaben
0: und Steuern. Und Gen sehr,
2: genau. Ja. Mhm. Und ja, und dann war ich echt so 2016... War dann schon sehr anstrengend, wir haben im April das, das, das Investment gemacht und Ende des Jahres habe ich schon gewusst, das wird sich nicht ausgehen mhm. um, und ja, dann ist auch immer mehr zu, zu Streitereien mit Kevin gekommen, also ja, so richtig gestritten haben wir auch nicht, aber halt einfach.
0: Daher die erste Frage an euch beide, <lacht> ja, weil wenn es dann schlecht rennt oder wenn irgendwas ist und so, zeigt sich immer die, die Streitkultur. Ja, wie die einen belastet,
2: ja. Ja, wir haben einfach Meinungsverschiedenheiten gehabt, die, die, wie man die Company rettet oder wie man das weitermacht, die einfach mhm. komplett auseinandergegangen sind. Kleine, sind. Und äh, ich habe dann mit, mit das Merch eigentlich aus aus dem Grund auch angefangen.
0: Das war dann die B2B-Schiene. Ja, genau, weil mhm. ich, da
2: konnte ich sofort neue Umsätze generieren. Mir sind sowieso schon immer sehr viele aus der Startup-Community ähm, irgendwo in den Ohren gelegen. Hey, du bist doch der mit den T-Shirts und mit den Hoodies, mach das Kannst auch für mich. Ja. Mhm. Und ich habe mir damals immer gedacht, hey, Fokus, Fokus, Fokus. Äh, ich mache meinen eigenen Brand, habe keine Zeit für das. Äh, und auf der anderen Seite habe ich, also wirklich, glaube 2017, war so ein unfassbar prägendes Jahr dann für mich, weil ich habe dann ähm, dieses Erasmus für Jungunternehmer gemacht und war dann fünf oder sechs Mal so zwei, drei Wochen in, in Portugal bei den Produktionspartnern ah,
0: okay. und habe dann die
2: Leute vor Ort einfach wirklich kennengelernt und den ganzen Produktionsprozess. Und habe gesehen, wie unfassbar aufwendig das Ganze ist und habe mir dann gedacht, hey, wenn ich jetzt da... Ähm, über, über dieses äh, B2B-Business neue Aufträge, neue Arbeit für die generieren kann, dann ist es super, weil die arbeiten sehr, sehr viel für für Inditex. Also das ist so Zara äh, mhm. und Konsorten, einer der größten Textil-Companies ähm, der Welt. Mhm. Und die zahlen natürlich alle nur aufs absolute Limit. Also es mhm. auch kein Verhandeln, sondern hey, das sind irgendwie 10.000 Teile, die wollen wir bis... Nächste Woche genäht haben. Das ist der Preis. Willst du das machen oder nicht? Und ihr habt halt einfach diese ganze Umgebung da gehabt und hab gedacht, hey, das braucht jetzt nur eins und eins zusammenzählen. Thema Hausverstand. Mhm. Ähm, die brauchen Aufträge. Ich muss auch irgendwie was anderes machen, damit ich, damit ich das Jahr überlebe. Mhm. Und habe dann das angefangen. Das war auch so ein Thema, wo der Kevin gesagt hat, hey, Agentur hat er schon gesehen, interessiert ihn nicht, ähm, weil de facto ist ein bisschen Agentur -ähnlich, was man was man da machen und war dann auch voll okay, wir sind in einem sehr guten Verhältnis auseinandergegangen, wir haben einen,
0: wir haben einen Strich drunter gezogen. Aber also es ist möglich, vorher zu streiten, aber im guten auseinander zu gehen.
2: Ja. Okay, super. Also wir haben das, glaube ich, sehr, sehr professionell gelöst und, mhm. und wirklich gut, äh, ja, mit gutem Gewissen mhm. sind, wir da, sind wir da auseinandergegangen. Und dann ist eben äh, die, die Michi da auf meinem Horizont.
0: Um, erschienen. Ganz ehrlich, Michi, wie verzweifelt war das, als du ihn gesehen hast. <lacht> du kannst, es, 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 es hören hier nur ein paar tausend Leute zu. Also, also, also feel free to tell the truth. Vor allem ist ja auch noch ein bisschen her. Also, ihr könnt heute drüber lachen, oder? Ja, natürlich. Ja. Aber ich möchte, jetzt die Leute in diesem Podcast echt was lernen. Ja, also, also, wie war das damals?
1: Ja, also, es war... Ich habe es gar nicht so, ähm, ich habe die Vorgeschichte alles gar nicht so gekannt. Ah, jetzt und kennst du es. Jetzt, ja, jetzt mittlerweile <lacht> kenne ich sie natürlich, aber zu dieser Zeit habe ich es nicht gekannt und habe mir einfach gedacht, ich, also ich habe jetzt Zeit, ähm, ich kann es mir ja anschauen. Und wenn ich nach drei Monaten draufkomme, das funktioniert gar nicht mit dem Klaus, dann ähm, kann ich mir ja noch was anderes suchen. Aber ich wollte dem Ganzen einfach eine Chance geben, mit deinem Klaus eine Chance geben. Ähm, auch wenn am Anfang alles Chaos war. Also das ist <lacht> vielleicht <lacht> untertrieben. Und, aber und welche
0: Aufgabe war das am Anfang? Ich meine, ich mein, hat er zu dir gesagt, du kannst machen, was du willst?
1: Quasi. <lacht> Nein, also ich war dann schon eher der kre kreative Teil der Firma. Mhm. Klaus ist der Business-Mensch, der Zahlenmensch, Business ja. äh, Zahlen Das bin ich weniger. Und ich war dann einfach zuständig für neue Designs, für Produktentwicklung und, und Also und, du und.
0: konntest plötzlich wirklich Produkte designen. Genau. Hattest du diese Produkte in deinem Studium auch schon gemacht? Weil damals war das war ja ganz andere Schwerpunkt Das war Industry, Also ich habe noch zu
1: nichts mit Textilien vor meinem Start zu tun gehabt okay. ähm, und es war alles learning by doing.
0: Aber, aber wenn man dann sowas designen möchte, wie fängt man an? Ja, also, gute Frage. Also, also, also was ist so die Frage, die man sich stellt? Ähm, ja,
1: am Anfang war es oft noch so, eben was gibt es schon für Produkte, was gibt schon für Schnitte, kann man aus den Schnitten was Neues machen? Ähm, es war auch, so, Ich bin weniger, die die, die was zeichnet, die äh, Druck gemacht irgendwie, hm. das, das bin ich nicht, weil es mir einfach auch selbst nicht ja. Trage ich selbst auch wenig und das war dann eigentlich Anfang sehr klar, dass die Skatermarke, so wie sie ist, kann ich nicht weitermachen und will ich vor allem auch nicht weitermachen. Mhm. Und dann war es so, okay, ich muss es zu meinem Ding machen, damit ich da was machen kann ja, klar. und damit die 100% dahinterstehen kann. Und
0: gab es den ersten Designs mal so ein richtiges Fuck-up, dass du, keine Ahnung, sie irgendwas designt hat, zum Beispiel Klaus und sagt, boah, jetzt habe ich es. Der Pull ist super und du hast dir gedacht, oh Gott, das kann man nicht bringen. <lacht> Nein, es aber war das?
1: voll rantasten, einfach, okay, wirklich okay. Ähm, ganz schlichte Sachen probieren. Die ersten Schnitte waren alle null, irgendwie so, dass sie von der Größe her gepasst haben. Es war alles entweder viel zu groß oder viel zu klein, ähm, aber da muss man irgendwie flexibel bleiben. Und und, und, und
0: hast du da nicht so diese, also gab es den Punkt, wo du gedacht hast, bin ich die richtige Person dafür? Oder, oder warst du da immer so, nee, nee, das schaffe ich schon?
1: Ich glaube, der Klaus hat mir auch immer das Gefühl gegeben, es, es gibt ja jetzt auch irgendwie keine andere Wahl. Wir machen das mhm. jetzt einfach. Und es war immer so, jetzt machen wir mal und dann schauen wir mal. Mhm. Und wenn wir einen Fehler machen, dann lernen wir draus und dann machen wir es anders. Und so ist unsere Philosophie eigentlich bis jetzt. Und vor allem auch das Den Perfektionismus muss man ein bisschen ablegen, was mhm. ich Gott sei Dank ganz gut kann. Mhm. Und wenn einmal ein Produkt nicht so ist, wie man es vielleicht genau vorgestellt hat, mhm. ist es okay. Weil es weiß ja kein anderer, wie ich es ich, mir vorgestellt habe. Ich, ich,
0: ich wollte nicht sagen. Also langst die Kunden nicht checken, äh, nicht darauf hinweisen.
1: Richtig. Und ja. das, das, das muss, habe ich lernen müssen, dass Textil sich immer anders verhält, dass Farben vor allem ein Bildschirm immer ganz anders aussehen als am Produkt, mhm. ähm, dass mhm. es ohne Muster oft schwierig ist und wir aber ohne Muster eigentlich arbeiten, ähm, weil es der Produktions die Produktionszeit schon so lange ist, dass wir nicht auch noch für ein Muster die Zeit haben. Achso,
0: das heißt, du designst ich etwas? Design, und dann
1: kriege ich die ganze Lieferung. Und dann ist es ein Überraschungspaket. Das ist ja… Ja.
0: Ist, also, ist, ist, ist das jedes Mal so ein Nervenkitzel <lacht> und die erste Kiste ja. abmacht und sich denkt… Ja. Wirklich, oder? Ja, weil immer. Das ist, ein das Wahnsinn ist wie pff,
1: ja, es ist immer Wahnsinn. <lacht> mittlerweile bin ich schon ein bisschen entspannter, weil ich einfach schon viel mehr weiß. Mhm. Um, und wenn ich wirklich ein Produkt habe, was sehr komplex ist, dann mache ich es mit Muster.
0: Okay, schon, schon. Genau.
1: Mittlerweile um, haben wir auch die Struktur, dass wir das machen können. Um, aber es ist trotzdem nach wie vor. Ein großer Überraschungsmoment, wenn eine Palette hereinfährt.
0: Innerhalb von fünf Jahren von dem Klaus, der da steht und sagt, oh Gott, ja, vielleicht, ja, aber schon so viel Erfahrung hat und diese Vision hat. Und dann kommt es dazu, jetzt reden wir über elf Leute, ja, einige davon komplett voll, andere andere ja, Teilzeit, uh, Freelance. Ähm, du hast gerade gesprochen über das Thema Struktur. Du hast davon gesprochen, du kamst aus einer Designwelt, wo du aber niemals Textil designt hast und jetzt ist das irgendwie dein Daily Job. oder wenn du dir diese fünf Jahre ansiehst, ähm, was war aus deiner Sicht äh, die größten Hebel, um wirklich von einem kleinen Team zu einem doch größeren Team zu werden und um Strukturen aufzubauen? Also also wenn du diese letzten fünf Jahre anschaust, die größten Hebel, wo du sagst, jetzt im Nachhinein betrachtet, würden wir es noch einmal machen, würden wir uns viel mehr früher auf die und die Themen spezialisieren. Welche wären das aus deiner Sicht?
1: Also ich glaube, das Wichtigste war grundsätzlich mal, dass der Klaus und die am Anfang alles selbst gemacht haben. Das heißt, wir haben von jedem Prozess eine Ahnung und ich glaube das ist einmal das das Wichtigste wenn man ein Unternehmen hat man muss von allem eine Ahnung haben und man muss alles irgendwie selbst mal probiert haben um zu wissen mhm. wie kann ich das Problem auch lösen und das war einmal sicher das Wichtigste dass wir sehr lange zu zweit waren und wirklich unser Leben da reingesteckt haben unser alle Zeit die wir Startup hustle. Genau. Wir das, oder? Und yeah. dann einfach so der Moment, okay, wir haben jetzt die Umsätze, wir können uns Hilfe dazu nehmen und einfach dann so Personen dabei zu haben, die die einfach am Prozess mithelfen, die die Struktur mitbringen irgendwie, weil natürlich zu zweit ist es ziemlich einfach ähm, die eigene Struktur zu haben. Mhm. Ich muss mich mit niemandem abstimmen mhm. außer mit dem Klaus, aber mhm ansonsten kann ich alles so machen, wie es ich für richtig halte mhm. oder wie es für mich passt. Und da einfach auch das Learning, okay, es sind jetzt andere Leute da, jeder hat eine andere Arbeitsweise. Und da dann wirklich für alle passende Strukturen ähm, zu, zu machen. Und wir sind dann noch lange nicht dort, wo, wo wir vielleicht sein sollten oder wo es wo es hingehen kann. Also wir haben dann sehr viele Sachen offen. Mhm. Ähm, und das Coole ist, dass wir das mit dem Team gemeinsam erarbeiten können die mhm. Also einfach Prozesse vereinfachen. Das sind so motivierte Leute bei uns. Ähm, ich habe sie
0: kennengelernt, ja. Das ja. sind echt coole Leute, muss man echt sagen. Ja.
1: Und die auch ja. eben selbst ähm, motiviert sind, äh, Strukturen reinzubringen, Prozesse zu vereinfachen und die einfach selbst auch wollen, dass es funktioniert. Und das war so das, das große Learning auch für uns. Man muss nicht immer alles, also man kann sie auch helfen lassen und es ist nicht nur die eigene Struktur die richtige.
0: Um, du hast vorhin gesagt, du hast begonnen, hast du gedacht, ach, ich gebe dem Ganzen jetzt mal eine Chance. Drei Monate mache ich so wenn es nicht passt, dann tschüss. Um, wann hast du gewusst, das passt und woran hast du gemerkt, ja, das wird echt was werden?
1: Wie wir von Everding weggezogen sind nach Linz und da wirklich unsere die eigenen, große Stadt, die große Stadt <lacht> und in der Tabakfabrik einen eigenen Shop um, quasi gestaltet haben, wo ich sehr, sehr viel mitgestalten habe dürfen. Und da, da habe ich mein Möbel... Bereich. Ich wollte nämlich gerade ja, sagen, da
0: war ja dann wieder das, was du
1: wolltest. Ja, genau. Und da war dann der Moment, wo ich gesagt habe, das ist irgendwie mein Traum und Tabakfabrik genauso. Ich bin da immer vorbeigefahren und habe immer so gedacht, irgendwann arbeite ich da mal. Ist, wenn ich mal groß bin. <lacht> wenn ich mal groß bin, arbeite da <lacht> ja. mal. Und jetzt haben wir da einen richtig coolen Shop- und Bürofläche, die, ähm, wo ich sehr viel von meiner Handschrift drinnen habe. Und mhm. da war für mich dann klar, okay, das ist das. Wo was, was, was für mich bestimmt ist, ich kann mich in, in alle Richtungen ausleben, ich kann so viel lernen. Es gibt, ich habe das Vertrauen von Tag 1 vom Klaus gekriegt, ich habe mm -hmm. alles ausprobieren dürfen. Mm -hmm. Und ähm, weil ich vorher gesagt habe, ich habe keine einzige Bewerbung geschrieben, ich wüsste jetzt nicht, wo ich mich sonst bewerben mm -hmm. sind, weil die einfach ich keinen kein, anderen Job Es, es würde nicht. ich auch
0: keinen Mensch mehr nehmen. <lacht> ich glaube, du bist jetzt unvermittelbar. <lacht> ja, wenn, wenn man ich mein, ich mein, ganz ehrlich, überall anders wäre es. Also, wo würdest du so eine auch intellektuelle Herausforderung bekommen? Richtig. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, es gibt manchmal so, so Lebensläufe von Menschen, wo dann was sagst, der ist nicht mehr vermittelbar. Mhm. Also, also wenn jetzt morgen wieder einer auftaucht, der irgendwie sagt, du, äh, hilfst mir, das kannst du wieder machen, ja, ja glaube ja. ich, weil der andere wird jetzt... Das stimmt. Um, was mich noch interessiert ist, du hast erzählt, um, oder ihr beide habt es erzählt, oder, nein, du hast es erzählt, du hast gesagt, warst du denn zu zweit? dann sind die Umsätze gestiegen. Und dann habt ihr gemerkt, ihr könnt euch Hilfe holen. Was ist dann passiert, dass die Umsätze gestiegen sind? Gab es in Hebel, wo ihr sagt, auf das habt ihr euch dann fokussiert? Habt ihr euch dann mehr fokussiert auf die B2B-Schiene, die dann die B2C-Schiene mitgenommen? hat? Ich möchte das Unternehmerische dahinter auch verstehen. Was waren dann so die Schritte, die man so setzt?
2: Ja, es ist es ist lustig, weil es ist sehr asynchron eigentlich äh, gelaufen. Wir haben jetzt lange Zeit äh, fresh immer so ein bisschen am Leben gehalten, weil man sich da auch ja, irgendwie ist es doch noch immer mein Baby, die Brand, die man 2012 äh, ja, ins Leben gerufen hat. Da tut man sich schon schwer, die halt einfach dann sterben zu lassen. Mhm. Und ähm, ja, und die Michi ist dann natürlich auch immer sehr, sehr motiviert gewesen, dass man, dass man trotzdem irgendwie noch was machen und, und auch anders machen. Also ich glaube, das war gerade eine sehr, sehr spannende Phase, äh, wie wir da in die Tabakfabrik umgezogen sind, so ab äh, Mitte 2019 wo man halt dann einfach immer besser fresh, wo sich fresh selbst gefunden hat, irgendwie so als Marke, äh, neu definiert hat, nachdem wir vorher sehr, sehr stark in dem boardsport äh, thema drin waren, ein eigenes Team gehabt haben mit Wakeboarder, Snowboarder und so weiter und dann war ja auch Teil ähm, der Vereinbarung mit Kevin, dass wir was anderes machen. Also ich wollte auch was anderes machen und ja und dann habe ich halt da immer mehr äh, der Michi äh, das Ruder in die Hand gegeben und bis dahin. Ähm, ist halt das Merch sehr, sehr gut gewachsen und wir haben halt immer neue Companies sind auf uns zugekommen und haben eben gemerkt, hey, hochwertiges hochwertige Textilien sind auch für uns super, wenn die Mitarbeiter plötzlich freiwillig mit dem Hoodie in der Freizeit herumlaufen oder mhm. so. Das ist Gratis Werbung, also, mhm. dass der Hoodie war halt so günstig äh, mhm. noch dazu, wenn der dann nicht nach dreimal waschen kaputt ist, sondern wenn mhm. die Mitarbeiter den ein, zwei mhm. Jahre ja, die, haben und die, so. Die und
0: ist auch bei euch so richtig so, dieses, ich weiß nicht, ob man das so bezeichnen kann, aber wenn ich bei euch so einen Hoodie anhabe, nicht gewichtsmäßig, aber der wirkt so, wie soll ich sagen, so wertig schwer. Weißt du, was ich meine? Das ist so wie, wenn du ein gutes Buch angreifst und es ist nicht so die Taschenbuchversion, sondern die echte mit dem Hardcover. So würde ich jetzt eure Bullis beschreiben.
2: Ja, danke. Also genau, das ist das ist auch immer was, wo, wo wir ja, wo wir herumexperimentieren, wie man Produkte verbessern können und so. Und ja, und und so sind wir halt dann mit das Merch äh, immer weiter gewachsen und Fresh hat sie halt vorher nochmal neu erfinden müssen. Äh, die ganze, da ist eigentlich ein komplett neuer Brand entstanden. So nebenbei neben dem ganzen. Tagesgeschäftswahnsinn mhm. ähm, und ja und das ist halt einfach auch eine eine Eigenschaft die die Michi halt auszeichnet so dieses dranbleiben was fertig machen ähm, und einfach tun also wir haben da ja vor kurzem mal so ein Erlebnis gehabt wo man wo wir dann uns abgesprochen haben wo wir sagen hey wenn ich jetzt irgendeine Task an die Michi gibt dann gibt es kein, ja, aber weiß ich nicht, wie das geht oder so, sondern das machen wir halt einmal, schauen wir mal, wie das wird, holen wir wieder Feedback ein und dann das verbunden mit dieser Kreativität, mit diesem Design-Background, der aber nicht so perfektionistisch ist, dass ich sage, ja, eh, aber das kann wir erst in einem halben Jahr machen, wenn ich die zwei Illus ja. fertig habe und dann müssen wir das Logo noch perfektionieren, sondern einfach dieser Tatendrang, ja. äh, trotzdem mit einem, mit einem Auge fürs Design, ist einfach super wertvolle mhm. Kombination und so hat dann die Michi äh, auch dank äh, dem Valentin, äh, ihrem Freund, der da jetzt äh, sehr federführend das ganze Online-Marketing-Thema mhm. aufgebaut hat, mhm. äh, Fresh zum wirklich sehr erfolgreichen Modelabel mhm. äh, gebaut und das ist halt mit einem mit einem System dahinter, ähm, also das das ist echt schon cool, man Vielleicht magst du dazu noch ein bisschen was sagen? Da bist du.
1: Ja, genau. Also ich war ja vorher wirklich viel bei das Merch involviert, habe mhm. ganzen Kunden. Bei der B2B-Marke. B2B bei der B2B-Marke, genau. Deshalb für alle, die gerade ja. zuhören, das ist nochmal. <lacht> genau, bei der B2B-Marke und habe so Fresh nebenbei ein paar Stunden gemacht. Und äh,
0: so, so nebenbei, äh, so du meinst du du sagst nebenbei du meinst auf Design geachtet oder
1: oder auf alles ah, also okay, es war okay. es okay. den Online Shop betreut <lacht> die Designs gemacht ja. ähm, Fotos gemacht von den Produkten die Pakete verschickt Wahnsinn, das war nebenbei alles alles also es, es, wir waren nur zu zweit ja. <lacht> ähm, und und habe aber bei das merch sehr viel Kunden ähm, Sachen gemacht ich habe alle Designs alle Sachen was in Produktion gegangen sind sind über mich gegangen weil der Klaus äh, die, die Designprogramme nicht bedienen kann. Und deswegen <lacht> okay. ähm, war das so, es ist jeder Kunde auch irgendwie über über mich irgendwie gegangen. Ja. Und erst dann, wie wir wirklich bei der Smerge Unterstützung gekriegt haben, wo ich gesagt habe, mein Fokus muss Weggehen von das Merch und mehr zu Fresh. Erst mhm. wirklich, wie Zeit gehabt habe für Fresh, mhm. ähm, habe ich auch Zeit gehabt, das wirklich weiterzuentwickeln und um mehr damit auseinanderzusetzen. Was macht ein B2C-Brand aus? Wie muss eine Website mhm. ausschauen? Ähm, wie müssen die Produkte sein? Äh, in welchem Intervall muss man vorbestellen, damit die Sachen rechtzeitig da sind? Ähm, und so Dinge. Und das hat sich echt die letzten Monate sehr, sehr gut entwickelt. Ähm, und jetzt einmal so die letzten drei, vier Monate waren so wo wir einfach mal sagen, okay, da sind wir jetzt, wo wir echt hin wollten. Wir werden gesehen und wir kriegen so gutes Feedback, was einfach dann einem auch äh, zeigt, dass man irgendwie mhm. was richtig macht. Und
0: also, also das heißt, ähm, wenn jetzt gerade irgendwelche Menschen zuhören, die in einem Unternehmen arbeiten und die gutes Merch brauchen für ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, äh, können sich bei euch beiden auch melden. Ja, und wenn jemand überhaupt coole Klamotten mal wieder anziehen möchte, die man auch, glaube ich, guten Gewissens einfach anziehen kann. Genau. Ja, also, ich glaube, das ist, äh, ist auch wichtig. Ich meine, ganz ehrlich, ich, ich, ich glaube, ihr seid ja genau zur richtigen Zeit gerade am richtigen Ort. Ja, ich glaube, ich glaube, das muss man jetzt einfach in die Welt noch mehr rausbringen. Ja. Zwei Dinge, auf die ich euch kurz anquatschen möchte noch, ähm, gegen Ende. Klaus, ähm, ihr seid ja immer wieder bekannt gewesen so für Marketing-Stunts. Erklärst du mir bitte kurz die Geschichte von diesem Mark Zuckerberg-Shirt. Da, da habt ihr sogar ein Anwalt schreiben gekriegt von Facebook, <lacht> oder? Ja, also, das, ja, das, war, das, muss ich, also das, das ist so eine Orge-Geschichte einfach.
2: Ja, wie so oft in meinem Leben ähm, haben wir da einfach die richtigen Leute geholfen. Also ich bin ja sehr sehr dankbar für das, für das richtig coole Umfeld, ähm, dass ich dank meinem Bruder, äh, meiner Family, aber auch dieser Startup Community, habe einfach so viele coole Leute kennengelernt, ja. auch jetzt in der Company. Ja, aber, bin einfach aber, wahnsinnig dankbar und das ja. ist genau so entstanden. Also so, erzählt. Wir haben uns in Wien Irgendwo beim, glaube beim Japaner, sind wir im Gastgarten draußen gesessen und wir haben ja ewig lang darüber drüber nachgedacht, wie schaffen wir das? War 2017 muss es gewesen sein. Ähm haben wir eben gesagt, wie schaffen wir das... Also da warst äh, du schon dabei. Nicht
1: nein,
0: da warst du noch nicht dabei. Nein. Nein,
1: nein,
2: nicht. Im Dezember okay. ist die, die Michi dann dazugekommen, okay. Okay. das war im Sommer. So. Und ähm, wir haben so, wie schaffen wir so die Transformation dieser Marke von dieser Boardspot brand äh, wo wollen wir hingehen? Und damals haben wir sehr viel mit dem Thema äh, Minimalismus äh, beschäftigt mhm. und, und Minimalism-Wardrobe mhm. ist da ganz groß geworden, also ganz mhm. wenige Teile haben... Aber dafür da,
0: gute Teile, die genau. man gerne anzieht und so.
2: Genau und dann hat der Mark Zuckerberg ähm, und wir alle in der Textszene natürlich mhm. äh, auch ein, ein, eine Art Influencer hat dann ein Interview gegeben und gesagt ja schaut mal in meinem Kleiderschrank rein da hängen nur graue T-Shirts drinnen genau. weil ich will in der Früh aufstehen und dann will ich gar ich muss so viele Entscheidungen treffen mhm. den ganzen Tag dass ich diese äh, dass ich die Komplexität aus meinem Alltag rausnehmen möchte mhm. und deswegen habe ich nur graue T-Shirts
0: und das ist so wie der, wie der Steve Jobs damals der wirklich nur schwarze Rucksack hatte und Blut Jeans einfach.
2: Genau. Ja, mm -hmm. Und dann hat irgendwer so Spaß über gesagt, hey, dann haben wir eh schon unser Testimonial. Wir machen jetzt einfach äh, graue T-Shirts. Und dann ist es losgegangen. Ich glaube, das war äh, Mittwoch oder so. Und am Donnerstag oder am Freitag sind wir dann zu meinen Eltern nach Hause gefahren. Ähm, alle. Und sind dann, ich glaube, fünf oder sechs Leute waren wir. Und haben in dieser Runde einfach diese Website gebaut und haben diese Idee gehabt, hey, Was wir verkaufen jetzt gesagt? ein graues T-Shirt du willst so sein wie der Max Zuckerberg, dann kannst du bei uns dieses T-Shirt kaufen. In, in okay. Der, in der Recherche sind wir dann draufgekommen, ähm, dass er die ähm, T-Shirts angeblich von einem italienischen Designer produzieren hat lassen, mhm. weil er selbst ja kein Markenbotschafter sein wollte für irgendeine Brand. Und dass das T-Shirt angeblich... Ähm, 500 Dollar oder so gekostet hat und wir haben dann gesagt, ihr ja passt, wir verkaufen eines für nur 50 Dollar, für ein 500. Zehntel Ja von einem Designer. Also, also wenn
0: das stimmt, dann ist es ja absurd. Also egal, okay, gut. Und, und ihr macht das halt nur für 50? Ja, okay, ja, genau, Gott, nur für
2: 50, ein hochwertiges ja. äh, Shirt, fair produziert in Portugal ähm, und... Dann haben wir halt diese Website aufgesetzt und über Product Hunt äh, haben wir dann gelauncht mit, äh, also die Website war frei, ZuckerbergShirt.com. Also wie, wie nochmal? ZuckerbergShirt.com. Fertig. Ja, okay. also die besitze ich nach wie vor, es ist komplett irre. Und wir haben dann halt so gesagt, hey, was machen wir damit? Ähm, wir wissen, dass wir rechtlich in einer Grauzone sind, äh, wir wollen eigentlich... Also wir wollen nur mal Attention, nur mal mhm. testen, ob das Thema mhm. funktioniert. Wir spenden alle Erlöse mhm. ähm, an die an die Zuckerberg-Chan-Initiative.
0: Äh, äh, ah, das ist, das ist die Stiftung von seiner Frau. Von ich, ihm, genau. Oder? genau. Ja, okay.
2: Und ähm, und das ist uns dann wahrscheinlich sogar am meisten zu Verhängnis geworden, weil die super ähm, drauf schauen, wer da quasi spendet. spendet und so weiter. Und sind halt rausgegangen damit und haben die jetzt auch nicht viel dabei gedacht. Ich meine, es ist eine Website gewesen, mhm. die man am Wochenende gebaut haben. Und ja, dann sind wir Product Hunt rausgegangen und am ersten Tag hatten wir 20 oder 25.000 Visitors. Was? Ja, also das ist im Internet komplett crazy gegangen. Also jeder hat drüber, drüber geschrieben. Dann hat die New York Times hat mich angefragt. Weiß, das wusste ich gar nicht. Ja, Weiß New York hat mir, hat mir angeschrieben. Sie wollen bitte so ein T-Shirt haben, dass Sie einen Product Test im Magazin abdrucken können. Und also das war Unfassbar groß äh, geworden äh, und ja, und so am Freitag glaube ich schon, also so nach, nach einer Woche habe ich dann einen Brief bekommen ähm, von einer der grö größten äh, Rechtsanwaltskanzleien der Welt, mhm. ähm, dass sie eben äh, Mark Zuckerberg vertreten und dass wir das bitte runternehmen können. Man, man muss ja auch vorstellen, sein Gesicht war auf unserer Website so, oh mein Gott. so in die Richtung. Ja. Oh, Ist Brief irgendwo
0: eingerahmt oder? <lacht> Nein,
2: ich hab noch, nicht, aber…
0: Das muss ja. der und, und, und dann, was war dann?
2: Ja, und, und das lustig war, ich habe ja vorab mit Nico Alm gesprochen, unserem unserem Investor, mhm. und er hat gesagt, hey, er fragt seinen Anwalt, wie man da rechtlich unterwegs mhm. sind. Und er hat gesagt, ja, mein Anwalt, das ist ja mutig, der wird dir das schon irgendwie sagen. Und der Anwalt hat gesagt, macht das auf keinen Fall. Und ich habe noch gedacht, fuck, ich muss das einfach machen. Und dann ähm, sind wir, nachdem der Anwalt gesagt hat, Macht das auf keinen Fall und wir sind rausgegangen. Bin ich natürlich zu einem anderen Anwalt hingegangen, weil ich kann nicht den zuerst fragen, mhm, ob ich es machen mhm. soll. Der sagt na und dann komme ich mit einem Problem mhm. zu ihm. Und dann habe ich Gott sei Dank ähm, einen sehr jungen, äh, motivierten Wiener Anwalt äh, gehabt, der dann so gesagt hat: Naja, willst du eigentlich nur mehr Attention, willst du mehr verkaufen? Und ich war so, fuck. Also ich brauche wirklich für die Brand und so weiter, das ist so gut, dass, dass wieder was Positives passiert. Und auf der anderen Seite persönlich, also mit mir jetzt teilweise habe ich Schüttelfrost unter ja, weil das, einfach ne? so irre war. Also wir haben wir haben italienische Journalisten angerufen, weil ich ja den italienischen Designer ähm, äh, getaggt habe. Da hat mir sogar der, der Head of E-Commerce von diesem italienischen Designer persönlich kontaktiert und gesagt: Was macht ihr? Wir hatten noch niemals so viel Traffic wie jetzt. Also, das musst du mal so vorstellen von der Relation. Wahnsinn. Von
0: der so, und dann? Und
2: dann hat der Anwalt gesagt, der Wiener: Ja, was war's? Also, wir können da jetzt mindestens noch ein, zwei Wochen rausholen, wenn wir die einfach mal fragen, die sollen sich ausweisen, dass die überhaupt wirklich die Anwälte von Mark Zuckerberg sind. Weil ich meine, kann ja jeder sagen. Und dann haben ich mir gedacht, ja okay, wenn du es anreitest sagst, <lacht> dann probieren wir das aus. Und dann sind wir nur zwei Wochen online geblieben und irgendwann ja, haben wir das halt aufgelöst. Und wir haben aber bis heute ein ja. graues T-Shirt ja. äh, bei Fresh, das ist in der Farbe Sucker Grey um, und das verkauft man immer wieder mal nach China ah, hat oder das jetzt Brasilien. Jetzt, aber so. ihr irgendwelche
0: Probleme dann? Also habt Nein,
2: also wir haben das runtergenommen, die Website und fertig. Wir haben dann einen Redirect irgendwann gemacht auf eben die fresh Produktseite und das hat sie alles, ja, denen ist ja das wahrscheinlich eh komplett wurscht. Ich meine, wahrscheinlich ja, mag Zuckerberg hat so unfassbar viele Markenrechtsverletzungen. Äh, aber kannst jeden du dir Tag...
0: vorstellen, dass der Typ einfach weiß, da gibt es also Oberösterreicher, einfach ich meine, stell dir vor, dass der deinen Namen mal gelesen hat. Also ja. ich denke, who the fuck is Klaus? Mein,
2: ja. me, mein Highlight war ja, dass glaube ich drei oder vier Leute sich diese T-Shirts ins facebook Headquarter bestellt haben. Nein. Das, das okay, das,
0: das ist das Kannst du sagen, wie viele Shirts ihr dann wirklich verkauft habt? Waren das dann viele oder war es viel Traffic?
2: Nein, wir haben wirklich, glaube ich, 500 T-Shirts oder so verkauft, was okay. damals okay. für okay. mich mit einem grauen T-Shirt
0: schon, schon eine gute aber, Menge aber war. Aber das ist der Wahnsinn eigentlich, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Gut, das war die eine Sache, die ich wissen wollte. Das andere ist, <lacht> Michi, ihr habt sie ja jetzt vor kurzem 10-Jahres-Feier gehabt, oder? Genau. Stimmt das? Ich habe das gehört. Ihr habt eure Lieferanten oder, oder, oder die Näher und Näherinnen Genau, die sind eingeladen Zirken.
1: und haben ihnen die Flüge gezahlt, dass ja. sie einfach auch mal die andere Seite sehen können. Aber die um, haben ja
0: nie jemals ihre Kunden besucht, oder? Bei nein,
1: und die sind teilweise auch noch nie geflogen oder in einem Zug gesessen von, von Wien nach Linz. Das sind die, sind, die dann dann aus, aus Portugal, fahren. oder? Genau, aus Portugal. Und es waren dann elf ähm, Produktionspartner, Partnerinnen, ähm, die uns dann besucht haben für die 10-Jahres-Feier. Und ich glaube, für die war es ein ziemliches Highlight, weil es war dann auch Schnee in Österreich und für die war ah, das es dann okay, erste Mal Schnee. Und, und einige ist noch nie geflogen oder war nie in einem Zug. Genau.
0: Das heißt, nur dass mir genau falsch das sind die Menschen, die wirklich dort sitzen vor Ort und die nähen die Klamotten, die ich dann zum Beispiel anziehe.
1: Genau. Und,
0: und ihr geht es her als Auftraggeber und sagt, hey, kommst du zu in zehn nach, nach nach Österreich.
1: Und die sind dann durch unseren Shop spaziert und für die war das halt voll das Highlight, weil alle Produkte, die in dem Shop hängen, haben sie gemacht. Haben sie gemacht und die ist dann so aufbereitet, so nach Waben sortiert. Uh, zu sehen uh, war, glaube ich, ganz besonders für sie. Sie sind da so durchgegangen, jeder hat die Sachen wieder angegriffen und das war ein richtig schönes Wie war Gefühl. das
0: Gefühl für euch zu sehen, dass ihr denen mal diese andere Sichtweise zeigt?
2: Ja, also für mich ist es wunderschön, schon wenn ich in Portugal bin und ich bin ja regelmäßig yeah. äh, vor Ort, dann kriege ich immer einfach unfassbare Wertschätzung. Ich ähm, bin so dankbar, dass mit dem, unter anderem ein bisschen was wir tun, mhm. so viel dort verändern können. Mhm. Und das war dann einfach richtig cool, die die da in Österreich zu haben. Dann mhm. haben wir noch so einen kleinen Wien-Ausflug angehängt, dass dann mal noch eineinhalb Tage äh, Wien besichtigt mhm. und die haben dann einen Schneeballschlag gemacht. Wie kleine Kinder haben sie mit dem Schnee gespielt, das war so schön ja, einfach zu Schnee sehen. Gesehen haben, das muss ja Wahnsinn sein. Ja, also das echt richtig cool und und das bestärkt uns einfach auf unserem Weg so weiterzumachen, mhm. dass das Ganze ein, ein äh, Nehmen und Geben ist.
0: Sag mal, Michi, ähm, was hättest du dir gewünscht, dir damals, also was hättest du dir gewünscht, das schon als 14-Jähriger gewusst zu haben? über das mhm. Leben, über...
1: Ähm, ich sag immer, es hat alles irgendwie einen Grund und ich glaube, ich bin zu dem geworden, was ich jetzt bin, weil ich den Weg so gegangen bin. Und ich glaube, wenn ich das anders gemacht hätte, wird das jetzt da ganz anders aussehen und deswegen bin ich dankbar für alle Entscheidungen, die ich damals getroffen habe, weil es, ich finde, man kann aus allem was lernen und was mitnehmen und ähm, deswegen bin ich ganz froh, dass ich mit 14 dann den Weg eingegangen bin. Mhm. Ähm, und, ja, und jetzt da gelandet bin, wo ich bin.
0: Also. Wie ist denn das? Ich meine, du hast diese Startup-Branche auch mitbekommen. Da sind mhm. wir fast nur Jungs. Sind wir fast ja, nur, also, so, ähm, jetzt hast du gesagt, du hast in deiner Jugend das, was du eigentlich machen wolltest, das Thema Holz, die Schlagerei nicht gemacht, fast glaube ich genannt, so was Selbstvertrauen.
1: Mhm.
0: Wann kommt das Selbstvertrauen in im Leben? Weil wenn man dann auch in so einer startup Startup-Szene wo wo fast nur Jungs sind und das Ganze, fühlt man sich da eingeschüchtert, denkt man sich jetzt erst recht, ist das komplett egal, weil... Viele Co-FounderInnen wirst du jetzt links und rechts nicht gesehen haben bei anderen äh, Unternehmen. Mhm. Ähm, würdest du heute sagen, du hast das Selbstvertrauen? Kam das erst? Wie, wie bist du mit dem umgegangen? Mm,
1: ja, also ich würde sagen, das habe ich jetzt. Ich bin, ich denke sehr wenig in Geschlechterrollen, mhm. ähm, weil ich denke mir immer, warum soll ich was nicht machen, nur weil, also mittlerweile denke ja, ich mir das, ja, ähm, warum soll ich was nicht machen, nur weil ich eine Frau bin oder warum soll ich was nicht schaffen und ich frage mich oft, warum sind da nur Männer? Also ich bin selbst nicht so die Networkerin und gehe nicht extrem gern auf so Startup-Veranstaltungen, ich ja. mache es manchmal, ja. ähm, aber grundsätzlich denke ich, man kann, immer alles schaffen und man muss einfach nur wollen und ähm, deswegen habe ich glaube ich einfach, da bin ich dann irgendwie reingewachsen auch in das Selbstbewusstsein, wenn man mal merkt, man wird, also man wird wertgeschätzt mit dem, was man macht, man kriegt das Vertrauen, ähm, einfach was zu machen, ähm, da lernt man sehr viel und man bekommt dadurch, dadurch mhm. sehr viel Selbstbewusstsein, glaube ich.
0: Was hätte der 13-Jährige, Klaus oder 14-Jährige damals vielleicht schon irgendwie übers Leben verstehen müssen?
2: Also ich glaube, ich hätte meinem, meinem 13-Jährigen, ich einfach gesagt, mach
0: da nicht so einen Stress. Macht da nicht so einen Stress, oder? Ja,
2: weil das war so... Für mich, also wir haben vorher kurz gesprochen, dass wir auch mit dem Sketchup dann als Familie Schulden gemacht haben. Mhm. Und das war für uns, vor allem die drei älteren Brüder, immer so das, das Ziel, ähm, ja, das irgendwie auszugleichen und äh, ja, da irgendwie Geld zu verdienen, dass man dass man eben ja vor allem für die Eltern mhm. einfach das Thema bereinigen kann. Und irgendwann habe ich dann halt auch, mittlerweile ist es alles gut, mhm. ähm, aber man, also ich habe dann auch mal die Perspektive gewechselt. Und wenn wir in den USA gewesen wären und wir mhm. hätten alle irgendwie studiert und einen Studienkredit genommen, dann hätte es genauso ausgeschaut. Und es war in Wahrheit nicht für anders. Ich meine, es war nicht immer schön, Schulden zu haben. Das ist mhm. echt das ist, cool, äh, ja. ist echt ja, manchmal sehr, sehr schwierig. Aber auf der anderen Seite war dieses Unternehmertum eine super, super Schule für uns alle drei, wo wir jetzt alle drei selbstständig sind. Und das kann man, glaube ich, auch nicht irgendwie genug wertschätzen, ähm, was uns das gebracht hat und was die Eltern da für uns auch dann aufgegeben haben äh, und investiert haben mit mit dem. Und ja, macht da nicht so einen Stress, weil ich halt immer versucht habe, das bis morgen zu fixen und zu lösen. Und das Leben ist so lang, ähm, zumindest geplant mal, mhm. ähm, dass man einfach im, im Hier und Jetzt mehr leben muss und das diese Lektion äh, begleitet mich bis heute und an dem muss ich bis heute arbeiten, dass ich das mehr genieße und wertschätze, alles was ich habe und nicht so viel immer mhm. nur für morgen äh, mich ein bisschen selbst zurücknehme.
0: Ich bin ja ein bisschen älter als ihr jetzt war. Also ich habe viel mehr Lebenserfahrung, nach Spaß. <lacht> um, so kleiner kleines Geheimnis, um, es gibt einfach keinen Morgen. Genauso wenig es eine Zukunft gibt, das ist ein Marketing-Schmäh. Es gibt nur das, was wir jetzt haben. Das das alles, was wir morgen oder Zukunft nennen, ist ein, ist ein Gedankenkonstrukt, das in einem Zeitraum ist, den wir, wenn wir es dann erleben, ist es dann halt wieder unser Heute. Ja. Michi, am Ende noch, welchen Gedanken, also sagen wir so, stell dir vor, die ganze Welt hört gerade zu, was ist der eine Gedanke, über den alle mal nachdenken sollten in ihrem Leben? Ein Gedanke, wo du sagst, Leute, nehmt euch mal die Minute, denkt mal über das nach
1: macht's einfach und denkt's gar nicht so viel drüber nach. <lacht> also eigentlich das Gegenteil, ähm, weil oft äh, schiebt man sie da eine Regel vor. Und eben wie du sagst, es gibt kein Morgen, es gibt keine Zukunft. Warum soll du es dann nicht ausprobieren? Dann
0: lieber jetzt. Danke für diese Schlussworte. Danke euch beiden, äh, die Vision für Fresh und das Merch, dass alle B2B-Companies zum Merch kommen und alle, die irgendwie cool sein wollen und was Geiles anziehen wollen, wo sie sich reinkuscheln können, die checken sich dann Fresh. Ich danke euch vielmals. Danke das war auch. War eine Dankeschön. geile Stunde. Dankeschön. Das war wieder mal eines von diesen Gesprächen, wo ich selbst auch wieder sehr viel darüber nachgedacht habe, wie ich selber Leadership lebe, in meinem eigenen Leben, aber auch in meinem Business. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel mitgenommen. Ihr seht, im Leben braucht es nicht immer die geradlinigen Lebenswege, sondern gerade diese Zickzack-Werdegänge, gerade diese Probleme, die wir ab und zu in unserem Leben hatten, sind meistens die Fundamente, um es später richtig, richtig gut zu machen. Wenn euch die Folge gefallen hat, ihr kennt das Spiel, bitte eine gute Bewertung hinterlassen, bitte sharen, bitte liken. Wenn es Feedback gibt, einfach an mich schreiben, an ali.do, ali also Dora Otto, das kommt direkt zu mir, keine Angst. Und bis nächste Woche, wer unser Gast ist, kann ich noch nicht verraten, aber freut euch drauf. Genauso cool. Alles Liebe, ihr wunderbaren Menschen. Tschüss.